0: برنامج حصاد الاسبوع. اهلا بكم مستمعين الكرام في حلقه جديده من برنامج حصاد الاسبوع، نصحبكم فيها من استديوهاتنا في موسكو، انا محمد جمعه وزميلتي نغم كباس المتواجده في سانت بترسبورغ لتغطيه المنتدى الاقتصادي الدولي. والبدايه بابرز العناوين. أوكرانيا تدمر منشآت بعيدا عن خطوط الدفاع الروسية لتقول إنها حققت انتصارا مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر يختتم أعماله بإطلاق إعلان الرياض الاتحاد الأوروبي يعد تونس بإنشاء برنامج مساعدة مالي كلي بقيمة مليار يورو ونبدأ التفاصيل بالشأن الأوكراني قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون إن سلطات كييف لم تحقق في هجومها المضاد أي نتائج ملموسة ولم تتمكن القوات الأوكرانية من الاقتراب من خطوط الدفاع الروسية منوها بأن القوات الأوكرانية قاد تقوم بعرض عدة بنايات مدمرة تقع على بعد 15 إلى 25 كيلومتر من خطوط الدفاع الروسية وتزعم بأنها حققت بذلك انتصارات ما لا وجود لها في وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ الرابع من يونيو تكبدت خلالها خسائر فادحة في المعدات والأفراد وفي سياق متصل تصدر خبر نجاح القوات الروسيه بتدمير ارتال من القوات الاوكرانيه المزوده بدبابات ليوبارد اثنان وبرادلي امريكيه الصنع عناوين الصحف العالميه الامر الذي اعتبره كثيرون خسارة أوكرانية كبيرة لهجومها المضاد المزعوم بينما تناقش بولندا وألمانيا حاليا عقد صفقة لإنشاء مركز إصلاح لدبابات اليوبرد كما وتخطط أوكرانيا وحلفاؤها لعقد قمة عالمية بشأن تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية قبل اجتماع أعضاء الناتو في فيلنوس الذي سيعقد في عشر إلى 12 من يوليو تموز القادم من جهته أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز عن مفاوضات سرية تجريها الدول الغربية مع كييف حول موضوع الضمانات الأمنية لأوكرانيا لأمن ما بعد الصراع. للتعليق على هذا الموضوع نستضيف الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان. أهلاً بك أستاذ صدقي في حصاد الأسبوع. مساء الخير. نعم ابدا معك استاذ عن المفاوضات السريه التي تجريها الدول الغربيه مع كيف حول موضوع الضمانات الامنيه لاوكرانيا لامن ما بعد الصراع هل هي برايك في سياق خطه محدده للانضمام الى حلف الناتو
1: أه بطبيعه الحال أه الهدف الرئيسي اللي كل ما يحصل هو ضم اوكرانيا لحلف شمال الاطلسي، هذه الخطه يعني لا لا اصبحت لا تخفى على احد بطبيعه الحال، لكن على ما اعتقد هذه المحادثات السريه حاليا لا مبكر جدا الحديث عنها، حاليا امريكا والاتحاد الاوروبي والناتو هن بحاله ترقب لنتائج الهجوم المعاكس الاوكراني الذي بدا ب 4 حوالي 11 يوم، الكثير أول على هذا الهجوم المعاكس على الرغم انه خلال 11 يوم لن يتم تحقيق اي نجاحات كبيره فيما يتعلق لهذا الهجوم المعاكس. طبيعة الحال اكثر ما سيضر اوكرانيا هو تصريحات مسؤوليها الذي رفعوا سقف التوقعات موضوع الهجوم المعاكس ولدرجه أن القوات الاوكرانيه او المسؤولين الاوكرانيين توقعوا انه هذا الهجوم المعاكس الذي كان انه كانوا بالبدايه بدهم يبداوا بالربيع لكن هلا بدا يتوقعون استعاده شبه جزيره القرم وحتى العوده للحدود عام 1991، لكن اي خبير عسكري او اي شخص مطلع على الشؤون العسكريه العالميه يعلم بشكل أو بآخر أن الأسلحة التي تتواجد حاليا أمام القوات الأوكرانية أو تقدمت للقوات الأوكرانية هي أسلحة حال الحال كبيرة وكبيرة جدا، يعني تقريبا ثلث التسليح العالمي لعام 2022 ذهب إلى أوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 87 مليار دولار وهو أكثر من ضعف حتى الإنفاق الأوكراني الإنفاق داخل بالموازنه العامة الأوكرانية، لكن تحقيق نجاحات عسكرية على هذه الساحة وهي مساحات شاسعة عشرات آلاف كيلومترات مربعة حتى المساحات التي القوات الأوكرانية تريد استعادتها مساحات دول كاملة أوروبية وحتى دول كاملة عربية، لكن لتحقيق هذه النجاحات على المساحات العسكرية يتطلب أمرين: أول شيء، صواريخ بعيدة المدى، وثاني شيء تمهيد مدفعي، والأمر الثالث أيضا هو السيطرة على الجو، السيطرة على الجو تتم من خلال الطائرات. بشكل رئيسي ومن خلال انظمه الدفاع الجوي، حاليا اوكرانيا لا تملك صواريخ بعيده المدى، اوكرانيا لا تملك سلاح جو، طبعا طالبت هي بالكثير من طائرات اف 16 لكن حتى الان بالمرحله الحاليه لم تقدم لها الولايات المتحده الامريكيه طائرات اف 16، اوكرانيا تعاني جدا من موضوع السلاح انظمه الدفاع الجوي، البطاريات الاوكرانيه انظمه الدفاع الجوي تكاد تنتهي وبالتالي اوكرانيا بحاجه لبطاريات باتريوت وتطلب بطاريات من دول اوروبيه، هذه العوامل كلها تساعد على احتراق دبابات ليوبارد والمدرعات بارد الامريكيه، لا يمكن لاي قوات عسكريه تحقيق اي نجاحات على الارض من دون سلاح جو، من دون انظمه دفاع، من دون سلاح وبالتالي لا ادري لماذا تم بدا هذا الهجوم؟ لماذا تم رفع صفق التوقعات بالنسبه لاوكرانيا؟ موضوع الهجوم المعاكس، الاوروبيون يعولون جدا على موضوع هذا الهجوم المعاكد. معاكس، لكن سقف التوقعات سينخفض تدريجيا تجاه هذا الامر، على ما يبدو الولايات المتحده الامريكيه بحسب الخطه التي وضعها وضعتها بدايه الحرب هي فقط استنزاف القوات الروسيه باكثر شيء ممكن، حتى روبرت كينيدي لما صرح من عده اسابيع حول البرنامج به <تصفيق> بايدن صرح انه كل ما يجري هو فقط محاولة تقوية حجم روسيا أو تقوية العسكرية الروسية، حتى القوات العسكرية الروسية لا يمكن لها أن تستطيع أن تقوم بأي عملية عسكرية.
0: نعم، إذا في هذا السياق يعني المستشار السابق لرئيس البنتاغون حكى قال أنه الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية لا يجلب أي نتائج لكييف، هل من الممكن الافتراض أن إمداد أوكرانيا بالمعدات العسكرية الغربية سيتوقف أستاذ بسبب عدم إحراز تقدم في الهجوم المضاد؟
1: هذا الشيء متوقع بطبيعة الحال. كل ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو، مثل ما قلنا، تصريحات مسؤولين الأمريكيين وحتى تصريحات روبرت كندا اللي هو المرشح حالياً عن الحزب الديمقراطي هو فقط استنزاف القوات الروسية. لا يمكن بهذا الحجم من القوات العسكرية الأوكرانية أن تحقق كما ذكرت سابقاً أن تحقق أي تقدّمات بدون موضوع سلاح الجو أو بدون أي بطاريات وأنظمة دفاع. جوي، فبالتالي لا اعتقد ان الاوروبيين انفسهم او الامريكان يرجون اي شيء او يتوقعون اي شيء بشكل كبير جدا او مثل ما تصريحات وسائل الاعلام الاوكرانيه او حتى المسؤولين الاوكرانيين عن استعاده شبه جزيره القرم، وبالتالي الامر الذي قد يحقق اي شيء هو تصنيع او اعاده عسكرة الاقتصادات العالمية، الحرب الحالية اللي تم او العملية العسكرية حاليا تتم في الاراضي الاوكرانية هي لا تشبه الحرب الارمينية الاذربيجانية ولا تشبه الحرب الاهلية السورية ولا الحروب في ليبيا ولا الحروب، هي حروب على مستوى عالي جدا وبتكلفة عالية جدا تحتاج الى عملية عسكرة الاقتصادات العالمية، على سبيل المثال بتقرير لايكونومست الحرب العالمية الثانية 61% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد السوفيتي كان موجه للإقتصاد العسكره و53% من الناتج المحلي الأمريكي كان متوجه لاقتصاد الحرب الحرب العالمية الثانية، حاليا فقط 3% من الناتج المحلي الروسي اتجه لحرب الجبهة، لا الإقتصاد الروسي موجهة بشكل العسكرة ولا حتى الاقتصادات الاوروبية هي جاهزة او اقتصادات حتى الامريكية هي جاهزة لعسكرة اقتصاداتها هي حاليا اقتصاد الاوروبي وتحديداً اقتصاد الالماني هو اكبر اقتصاد في دول اليورو حاليا يعاني من ركود تقني 40 متتاليين في حالة انتماش وحاليا حتى آه كل ما يسعى له هو مثل ما ذكرت الاتفاق السري هو محاولة انقاذ فقط الصناعة الألمانية ومحاولة فقط انقاذ الاقتصاد الألماني مثل ما ذكر تقرير آه بلومبرغ وأكده حتى وزير الاقتصاد الألماني تحدث أنه بلومبرغ أنه العقد آه انداد الغاز لألمانيا من روسيا عن طريق الأنابيب الاتمر عن طريق الأوكرانيا ينتهي عام 2024 تمديد هذا الاتفاق أو تمديد عمليات نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا لذا ألمانيا تستخدم الغاز الروسي يحتاج إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا هذا الاتفاق إذا لم يحصل عام 2024 سيؤدي إلى مشاكل كبيرة في قطاع التصنيع الألماني نعم ألمانيا تمكنت العام الماضي من تجنب المشاكل الكبيرة فيما يتعلق بموضوع التدفئة وموضوع الصناعة لكن لكن حاليا يمر بفترة ركود قد يتعمق هذا الركود لن يتم حل هذه المشاكل المتعلقه بامن الطاقه والموضوع الاقتصادي إلا عن طريق اتفاق إلا عن طريق تجميد قد يكون الأزمة الأوكرانية أو حلها أو وكله مرتبط,
2: مرتبط بـ بـ
0: بـ بـ بالتسليح الأوروبي لأوكرينا يعني بي بي سي قالت إنه المسؤولون الغربيون يعترفون بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية صعب جدا يعني ما الذي يمكن أن يؤدي إليه هذا الفشل للهجوم المضاد ما هي العواقب بالنسبة للغرب الذي أنفق أموالا لا يمكن تصورها على القوات المسلحة الأوكرانية
1: حالياً على ما أعتقد الأوروبيين هم من يسعون بشكل أو بآخر إلى قد يكون إما تجميد النزاع في أوكرانيا تجميد النزاع في أوكرانيا هو إعادة النزاع تجميده لعدة سنوات كما حصل في دونباس عام 2015 كنا شاهدنا إحداث دونباس عام 2015 تم تجميد النزاع لمدة عدة سنوات ضمن خلاله تسليح أوكرانيا هذا ما يسعى له الأوروبيين بالحل الأقل امريكا على ما يبدو لا يهمها هذا الامر بالتجميل، امريكا لا زالت مستمره في عمليات التسليح لاستنزاف القوات الروسيه بشكل او باخر، امدادات الاسلحه، امدادات الدبابات، كل ما ترغب فيه الولايات المتحده الامريكيه هو الاستنزاف، لكن هذا الاستنزاف الذي قد يتم على الجبهات الاوكرانيه بشكل او باخر هو استنزاف العمق الاوروبي، الاوروبيون يعون بشكل او باخر ان استمرار الازمه او استمرار المعارك لسنه اخرى عدم تجديد عقود الغاز عدم إيجاد حلول طويلة الأمد للأزمة التي يحصل ستؤدي إلى انفجارات داخلية سواء بالصناعة سواء بالاقتصاد أو سواء بالأوضاع الاجتماعية الموجودة في الدول الأوروبية شهدنا 2000 23 أو بداية من منتصف عام 2022 وأكثر عام شهد اضطرابات داخلية داخل المجتمعات الأوروبية من خلال الاضطرابات الاشتماعية كبيرة بشكل كثير في فرنسا حتى الاضطرابات الكبيرة في قطاع النقل في ألمانيا أو حتى في بريطانيا الشعوب الأوروبية تختلف عن شعوب آه الأخرى هي بشكل أو بآخر لا تريد الانزلاق إلى حروب مشابهة لحروب الحرب العالمية الثانية حتى الأزمة الحالية أظهرت استطاع الرأي الأخير اللي تم بجريدة البلد من عده اسابيع اظهر انه لو لو تم انتخابه وتمت عمليه انتخاب جديده خلال الفتره القديمه خلال الفتره القادمه عفوا فيحصل الحزب اليمين المتطرف اللي يعني هو البديل من اجل المانيا على 16% من الاصوات وهو تحديدا نفس النسبه اللي يعني بنفس الاستطلاع سيحصل عليها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هذا بشكل او باخر لا يعني ان المجتمع الالماني ذهب باتجاه الفاشيه الجديده او النازيين الجدد، لكن بشكل او باخر يرى انه سياسات الحزب الاشتراك الديمقراطي بشكل او باخر قد تؤدي الى عواقب اقتصاديه، عواقب اجتماعيه لا يرضاها المواطن الالماني، المواطن الالماني ليس هو بطبيعته عنصري او نازلي، لكن الحلول الذي يقترحها البزيل من اجل المانيا او اليمين المتطرف الالماني فيما يتعلق بمواضيع اللاجئين، فيما يتعلق بمواضيع الطاقه وغيرها من الامور، هي مناسبه اكثر لليمين المتطرف الالماني، هذه المشاكل او استنزاف او الاستنزاف اللي تبغاه الولايات المتحده الامريكيه تجاه القوات الروسيه هو بنفس الوقت استنزاف اجتماعي واقتصادي لاوروبا، طبعا رقة تنتظر نتائج المرجوة من هجوم المضاد الذي أعتقد أنه لا أحد أصبح يتوقع أن يكون نتائجه كما كان ترجع ترجعه أو كما كان تتوقعه أو تعلنه كيف هو التصيف في يالطا بعام 2023 استعادة الأراضي حتى عام 1991 لكن كل هذه العوامل لن تحصل في القرية العالية. ولم العزيزي. تتوفر.
0: طيب وبالنسبة وبالنسبة للضمانات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها مع العلم أنها لا تحتوي على أي شيء جديد بالنسبة لأوكرانيا. برأيك هل يشير هذا إلى تغيير في موقف الغرب؟ ف يعني تحاول كيف الحصول على ضمانات أمنية من دول أخرى؟ على ما أعتقد
1: الولايات المتحدة الأمريكية حققت مكاسب معينة من هذه الأزمة الأوكرانية الصراع الأوكراني أو بآخر توسع عروق الناتو سواء بموضوع فنلندا أو حاليا تم الحديث عن السويد حالياً ما كانت ترغب فيه الولايات المتحده الامريكيه حصل عن طريق التوسع في فنلندا وحاليا مثل ما عم نحكي ما بالسويد، حاليا أزمة الاوكرانيه بشكل او باخر هي محاوله تقويض للاقتصاد الروسي، محاوله تقويض للشعب الروسي، محاوله تقويض فقط للقدرات العسكريه للشعب الروسي، هذا كل ما ترغب فيه الولايات المتحده الامريكيه، طبعا الولايات المتحده الامريكيه او الاقتصاد الراسمالي بشكل عام يتنفس من هذه الحروب، يسعى لها بشكل او باخر. حالياً حاول ضرب القطاع المالي. الروسي القطاع المالي الروسي كان بشكل أو بآخر متماسك. لكن حالياً شيء اللي عم يحصل بشكل أو بآخر هي زيادة تعلق روسيا بالصين. وهذا أن روسي داخل, ب... <تصفيق> داخل ب... بروسيا. غير متفائل جداً من هذا التقارب الروسي. والصين هذا مسألة أخرى بعيدة جداً عن مسألة صراع الدولي وصراع شمال الأطلسي وهذا صراع أو قضية روسية الصينية وعلاقات روسية الصينية ما تؤدي إليها هو صراع. شكل أو قضية يعني أخرى، نعم. لكن على ما أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية حقق بعض المكاسب، لكن الأوروبيين هم من يدفعون الثمن، وروسيا أيضا تحاول خروج بأي مكاسب، وحاليا حتى بعد إنهاء الهجوم المضاد، السلطات الروسية اعادت الحديث عن منطقة عازلة بحيث السلطات الروسية حتى بوتين وبسكوف من المسؤولين روس خلال الأسابيع القادمة بعد توقع أو بعد إنهاء هذا الهجوم المضاد لتقوم فيه القوات الأوكرانية. تتحدثون عن موضوع منطقة عازلة وهي حدود 500 كيلومتر بحيث حتى تكون الأراضي الروسية معزولة أو غير معرضة هذا سيكون عبر
0: مفاوضات بالتأكيد يعني بدون مفاوضات لن يتم هذا الموقف أستاذ كسوال أخير يعني وزير الخارجية المجري قال أن الأمم المتحدة لدى لديها أكبر فرصة لتنظيم مفاوضات بشأن أوكرانيا هل هناك فرصة للأمم المتحدة وهي منظمة أثبتت مرارا وتكرارا عدم اتساقها وتحييزها دائما تصبح وسيطا؟
1: لا أعتقد أن الأمم المتحدة حاليا تدخل بأمور وساطة فيما في بأوكرانيا. يعني للاسف من يدفع هو من يفاوض، الولايات المتحده الامريكيه طالما تدفق الاسلحه طالما هي ما زالت متحكمه في موضوع التمويل المادي، موضوع التمويل العسكري، موضوع حتى البروبوغاندا الاعلاميه وهل لازم نتنافس موضوع البروبوغاندا الاعلاميه في المجال الرياضي، في المجال الثقافي، في كل مجالات الدنيا، بطولات التنس يعني شفنا الضغط على ايرينا سريلانكا اللي حصل ببطوله ومبلدون المجرد نادي الضغط في موضوع ويمبلدون هذا الضغط هذا الولايات المتحده الامريكيه هي من تضغط وهي تتحكم بكل شيء لا اعتقد ان المنظمات الدوليه كالامم المتحده قادرة على حل هذه الصراعات امريكا هي من تدعم امريكا القرار هو موجود حاليا في امريكا حتى للاسف الاوروبيين على الرغم من ثقلهم الحضاري والثقافي والاقتصادي والسياسي في العالم حاليا هم ايضا رهينه لسياسات الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحده الامريكيه طالما القيادات هنيك اقتنعوا بشيء ما او وصلوا لنقطه معينه اقتنعوا فيها بموضوع روسيا او الوصول لحل الأزمة ساعات الازمه ممكن تنتهي بمفاوضات طبعا الطريق هو نهايه هذه الازمه والعمليات العسكريه هو طبعا المفاوضات، لكن القرار برايي في نيويورك في واشنطن وليس كما كما
0: يقول المثل الروسي من يدفع هو الذي يستمع للموسيقى. نعم الباحث في الشؤون السياسيه الروسيه الاوروبيه الاستاذ صدقي زاهر عثمان كنت معنا ضيفا كريما في حصاد الاسبوع، شكرا لكم. شكرا. وإلى السعودية حيث اختتمت أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر الأكبر من نوعه والأول الذي استضافته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وعلى الرغم من استياء الدول الغربية وقبل كل شيء شركتها الرئيسية الولايات المتحدة تعتزم المملكة العربية السعودية تطوير التعاون مع الصين. أعلن ذلك وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان السعود متحدثا في المؤتمر العاشر لرواد الأعمال العرب والصينيين في الرياض تحدث عن انتقادات من الغرب لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الصين وقال إنه يتجاهل ذلك عمليا. عن هذا المؤتمر وموقف الولايات المتحدة تجاهه تحدث لسبوتنيك الخبير الاقتصادي بالعلاقات الدولية الدكتور نادر رونغ
3: نعم هل... أعتقد طبعاً هذا ال... التقارب وهذا الإعلان س... أكيد س يتعرض للضغوطات من الولايات المتحده لان حاليا الولايات المتحده تقوم باحتواء الصين لاحتواء تطور الصين في كل المجالات وهناك تشكيل تحالفات مغلقه ضد الصين يمكن ان نرى تحركات الولايات المتحده في كل مناطق في العالم لإحتواء الصين، ولكن الحلين التطور بين التعاون بين الصين ودول العربية كبير جداً ويتطور. بشكل كبير وقد تجاوزت حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربيه في العام الماضي 430 مليون مليار دولار امريكي وهذا حجم يعني كبير جدا و يعني لا لا يستطيع يعني اي دوله يعني التدخل او هذا هذا في الوقت الحالي.
0: وفيما إذا كان النفوذ الأمريكي في المنطقة قد أصبح ضعيفا إلى هذا المستوى الذي يجعل أقرب حلفائها يستقلون بقراراتهم التحالفية قال رونغ آه يعني هناك ضعف
3: لنفوذ أمريكي آه ولكن الصين آه يعني ليس لديها نية لا تريد معي ما يسمى بفراغ الأمريكي في الشرق الأوسط فالصين تتمسك بتعاون مع الدول العربية على أساس الاحترام المتبادل وتعاون وفوز مشترك و وهذا يعني من نيه هذا تعاون من نيه كل الجانبين وكذلك الصين تعارض التدخل في شؤون الداخليه لدول الشرق الاوسط وكذلك يعني تعمل على ان تكون شعوب المنطقة السادة البيت وتدافع عن الاستقرار والسلام وتمية في هذه المنطقة وكذلك مدافع مشارك للمصالحه بين مختلف الدول والمدافع عن وحدة وتضامن بين دول المنطقه و وقد اثبت الحقائق والتجارب ان افكار الصين وفلسفه الصين قد نال اقبالا لدى هذه الدول المنطقه
0: وعما اذا كان التقارب بين السعوديه والصين قد يغير من بنيه الامن العالمي اضاف رونج يقول طبعاً
3: التقارب بين الصين والسعودية هو ليس تغيير البنية الأمنية العالمية ولكن التعاون بينهما وتقارب بينهما يساعد على تعزيز السلام والاستقرار في العالم ويثبت أن القوة المحبة للسلام تزداد وهنا وكذلك يعني الصين أكبر مستورد للنفط في العالم والسعودية يعني أكبر مصدّر للنفط والتعاون بينهما يمكن ان يساعد على استقرار في العالم كذلك
0: وعن مساعي الغرب لتعطيل هذا التقارب السعودي الصيني قال رونغ نعم قد بدا وراينا في كل المناسبات
3: هناك محاولات دول غربيه على المع... مع تطور الصين واستبعاد الصين في اي يعني تعاون. و... تحالفات وهناك أيضا حرب تجارية وحرب تكنولوجية ومع تسريع الرقائق إلى الصين وغير ذلك. وكل هذا يعني وهناك أيضا محاولات طبعا دابل بين الصين والسعودية ولكن كما قلت التعاون بين الصين والسعودية كبير وهو تيار التطور العصر ولا يمكن أي دولة
0: مع ذلك كانت هذه مداخلة الخبير الاقتصادي وبالعلاقات الدولية الدكتور نادر رونج وإلى تونس حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم حزمة من المساعدات المالية لتونس تصل لأكثر من مليار دولار أمريكي لضمان تطوير الطاقة الخضراء في هذا البلد وربطها بالكهرباء مع الاتحاد الأوروبي من خلال إيطاليا شددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي يريد نشر شبكة من محطات الطاقة شمسيه في تونس وتزويد اوروبا بالطاقه عبر كابل يمتد على طول قاع البحر الابيض المتوسط وحتى الساحل الايطالي عن هذا الموضوع تحدثت لسبوتنيك من تونس الخبيره الاقتصاديه الدكتوره جنات عبد الله
4: نعم بكل اسف من يطلع يعني على البيان المشترك بين تونس والاتحاد الاوروبي يعني يظن ان الامور تم الاتفاق بشان اهم المواضيع وخاصه ملف الهجره، لان يعني تفكيك شفره هذا البيان المشترك يكتشف ان هذا البيان ملغم ومرر الاتحاد الاوروبي كل اجندته عبر هذا البيان، واعتقد ان ملف الهجره استعمل كطعم للسلطه التونسيه وللراي العام. التونسي لتمرير ما رفضه الشعب التونسي بخصوص اتفاقيه التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الاوروبي والذي هو وصل مرحله المرحله النهائيه وهو التوقيع النهائي ورفض منظمات المجتمع المدني لهذا الاتفاق جعل الاتحاد الاوروبي يفكر في تغيير التسميه ومنذ يعني قبل عفوا قبل الانتخابات سنه 2019 توقف الملف لان اليوم وقع تفعيل هذا الملف بهدوء دون التنصيص عليه، يعني عندما تطلعين على البيان المشترك تعترضك مصطلح حزمه الشراكه الشامله. اردنا ان نبحث عن مفهوم حزمه الشراكه الشامله التي بمقتضاها ستتحصل تورس على دعم من الاتحاد الأوروبي والمعروف عن الاتحاد الأوروبي أنه يعني ينشأ آليات تمويل مع دول الجنوب من أجل الاستحواذ على اللفات لفائدته ومن هذا المطلق عندما تطلع على تبحث عن حقيقة كلمة حزمة الشراكة الشاملة نجدها أنها التسمية الجديدة لاتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق. والمتابع لنص البيان سيجد ان الملف الجوهري وهو ملف الهجرة لم يتم الاتفاق بشانه ولم يتم يعني وضع لا اجنده ولا مذكرة تفاهم، كل ما وقع الاتفاق بشانه هو انعقاد مؤتمر دولي بما يعني ترحيل هذا الملف في شيء ان هذا البيان كشف عن إنشاء مذكرة تفاهم يجب الانتهاء من أعدادة في موفى هذا الشهر وتتعلق يعني بحزبة الشراكة الشاملة وتتعلق بلف الطاقة
0: وعن أهداف الاتحاد الأوروبي المخفية من هذه الزيارة قالت بن عبد الله
4: حضور رئيس المفوضية إلى تونس لم يكن من أجل ملف الهجره باعتبار ان ملف الهجره هو ملف يعني يمكن تناوله بين الدول ولا داعي لتحول رئيس المفوضيه اذا رئيس المفوضيه الاوروبيه جاءت على اساس الحصول على هذا البيان المشترك بما يلزم الطرف التونسي بما يسمى بحسبه الشراكه الشامله واهم نقطه في هذا البيان يتعلق بملف الطاقه وخاصة يعني الطاقه المتجدده وتعلموا ان عين الاتحاد الاوروبي هي اليوم على تونس وعلى دول جنوب المتوسط باعتبار الثروه الشمسيه والاتحاد الاوروبي بدا بالاعداد بمرحله ما بعد روسيا منذ سنوات واليوم الحرب الروسيه الاوكرانيه سرعت يعني تحرك الاتحاد الاوروبي في البحث عن بدائل عن الغاز وعن النفط الروسي وتعلمون ان برنامج الاتحاد الاوروبي يعتمد على الانتقال الطاقي بما يعني الاعتماد على الطاقه الخضراء وعلى الطاقه يعني المتجدده من بينها يعني الشمس وبالتالي هذا البيان ركز بطريقه ذكيه والسلسه وبكل هدوء على ان يعني في اجنده هذا البيان المشترك وفي اجنده تونس الاتحاد الاوروبي هو وضع اطار للتجاره في الطاقه المتجدده وما المقصود باطار قانوني للتجاره في الطاقه المتجدده اليوم الطاقه اصبح ضمن اتفاقيات ونظم العالميه التجاره والخدمات الطاقيه تخضع لاتفاقيه اتفاقيه عامه لتجاره الخدمات ما يعني ان الخدمات الطاقيه هي ايضا تخضع لنفس المبادئ والقواعد لتخضع لها تبادل الخدمات فيما بين الدول اي في مجال التجاره الدوليه وباعتبار ان تونس هي عضو في المنظمه العالميه للتجاره ولها منطقه تبادل حر تخضع للاتحاد الاوروبي تخضع لاحكام اتفاقية ال يعني اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة كان على الطرف الاوروبي اليوم التقدم مرحلة يعني متقدمة في مجال التعاون في مجال الطاقة وهو مجال التجارة باعتبار ان اليوم تونس رفعت احتكار الدولة في مجال يعني انتاج الكهرباء من الطاقات من الطاقة الشمسية بمقتضى قانون تمت المصادقة عليه في 2015 وبياء هذا البيان المشترك فتح المجال أمام ووضع إطار قانوني سيضعه الاتحاد الأوروبي ولن تضعه تونس باعتبار أن الاتحاد الأوروبي هو الطرف المستفيد وهو المورد إذا سيعمل على رفع كل القيود التي يمكن فكرت في ذلك تونس ووضعها من أجل يعني الاستفاده من طاقتها الشمسيه
0: وعما اذا كان كل ذلك سيضع تونس في موقف تكون فيه معتمده على الاتحاد الاوروبي اضافت بن عبد الله تقول
4: شكرا على السؤال وهذا ما توصلت اليه عند تحليلي للبيان المشترك عندما يعني تضع هذا البيان المشترك تحت يعني المجهر فتتوصلين الى هذه النتيجه وهي ان في هذا البيان احكم الاتحاد الاوروبي قبضته على الاقتصاد التونسي وعلى القرار السيادي التونسي في جميع المجالات وخاصه في المجال الطاقه ويعني في شين ان الطرف التونسي كرس تبعيته للاتحاد الاوروبي باعتبار ان رئيس المفوضيه أغرت الجانب التونسي بتمويلات اول تمويل وهو بقيمه 150 مليون يعني اورو سيتم صرفها فورا من ميزانيه الدوله في حين صرحت ان الاتحاد الاوروبي هو مستعد يعني لابد ان نتوقف عند المصطلحات التي تم استعمالها في هذا المجال، صرحت بان الاتحاد الاوروبي مستعد لتعبئه 900 مليون اورو في تونس ولم تقل ان الاتحاد الأوروبي سيصرف لتونس قيمته 90 مليون أورو والصيغة التي تحدثت بها في هذا المجال لم تكن واضحة باعتبار أنها لم تكشف عن طبيعة هذه الآلية لأنه يعني التعامل من قبل الاتحاد الأوروبي دائماً يقوم على أساس آليات آليات تمويل يعني هناك آلية سياسة الجوار هناك آلية الشريك المتميز. هناك آلية اتفاقية التبادل الحر حين أن هذه الاعتمادات لم تعلن ولم تكشف عن آليتها بما يعني يجعل التأويل يتجه نحو أن هذه الاعتمادات سيتم يعني صرفها بعد موافقة تونس على التفريط في ثروتها يعني الطاقية لتمويل شبكة النقل الكهرباء المنتج من طيب من طاقة الطاقة الشمسية لتمويل شبكة يعني نقل هذه الكهرباء ونفاذ هذه الكهرباء إلى السوق الأوروبية عبر إيطاليا وبالتالي المستفيد اليوم من هذا من هذا البيان المشترك وهذه الإجتماعات هي إيطاليا لذلك نرى أن رئيس الوزراء ايطاليا هي التي كانت تتحرك من اجل تامين هذه اللقاءات ومن اجل يعني اصدار هذا البيان المشترك وتعلمون ان ايطاليا تحصلت على صفقه مع الجزائر لتامين نقل الغاز يعني عبر انبوب من الجزائر مباشره الى يعني ايطاليا دون المرور عبر تونس وامنت ايضا تزويدها بالنفط مع من ليبي
0: وعن فائده مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا لتونس قالت بن عبد الله
4: بالطبع هو يندرج في اطار الانتقال الطاقي للدول الاوروبيه الاتحاد الاوروبي يعني ايطاليا اليوم ستزود, ستزود الاتحاد الاوروبي بالكهرباء الذي يتم انتاجه من من الشمس من شمس تونس وشمس دول شمال إفريقيا لأننا في تونس منحنا ومقتضى قانون عقود لزمات إلى الشركات وهناك تعاون تونسي إيطالي لتمويل شبكة النقل يعني الربط المباشر لنقل الكهرباء من تونس إلى إيطاليا وإيطاليا ستوزع هذه الكهرباء هي ستؤمن حاجياتها وستوزع و يعني تبيع هذه يعني الطاقه لذلك لذلك نص البيان المشترك على الاطار التجاري بما يعني ان اليوم ايطاليا تعمل على ايجاد الاطار الكثير بتامين تحركها في المجال التجاري بعد ان امنت صلاحياتها ومصالحها في مجال انتاج الكهرباء ونقل الكهرباء الى ايطاليا.
0: كانت هذه مداخلة للخبيرة الاقتصادية دكتورة جناد بن عبد الله ولان مستمعين الكرام أنقل الكلمة إلى مكتب سبوتنيك في سانت بيترسبورغ والزميلة نغم كباس في تغطية خاصة للمنتدى الاقتصادي الدولي الذي يستمر حتى السابع عشر من يونيو حزيران الجاري معك المكريفون زميلتي نغم
5: اهلا بكم متابعي سبوتنيك في كل مكان الى هذه التغطيه الخاصه من منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي نحن متواجدون هنا وستكون هذه حلقه خاصه عن المنتدى وبعض المشاركين فيه وايضا في لقاء خاص مع معالي وزير الماليه السوري الدكتور كنان ياغي وايضا سعاده سفير الجمهوريه العربيه السوريه لدى روسيا الاتحاديه الدكتور بشار جعفري. أهلا بك معالي الوزير عبر سبوتنيك.
6: أهلا بكم ومساء الخير لكل السادة المشاهدين والمستمعين.
5: أهلا بك يعني اليوم أنتم تشاركون في هذا المنتدى الدولي الكبير الذي تشارك به أكثر من 130 دولة ما أهداف هذه المشاركة خاصة وأنتم اليوم يعني تسعون إلى بناء مرحلة جديدة في سوريا وإجراءات جديدة مالية اقتصادية إعادة أعمار
6: آه طبعا آه يعني تأتي أهمية مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية إلى هذا المنتدى اللي أصبح بالحقيقة من أهم المنصات أو المنتديات الدولية على المستوى الاقتصادي اللي حقيقة يوفر مناخ وفضاء لتبادل الخبرات والأفكار والطروحات والتقييم للنظام الاقتصادي الحالي الذي نعرف جميعا أنه أصبح يعاني بشدة والذي خلق سلسلة من الإشكاليات على المستوى الدولي والذي أصبح بحاجة إلى مراجعة وإلى إعادة نظر في الديناميات الخاصة بالاقتصاد العالمي وبالتالي وجود الجمهورية العربية السورية هي أولاً لنشارك الجميع بالطروحات المقدمة ولنساهم برؤيتنا و قراءتنا للاقتصاد العالمي وإلى أين يجب أن يذهب هذا من جهة أيضا من جهة أخرى نحن نتمتع بعلاقات مميزة حقيقة مع الاتحاد الروسي كان على الصعيد السياسي أو الصعيد الاقتصادي وبالتالي وجودنا هو وجود طبيعي وضروري للوقوف نحن لنكون شركاء مع الأصدقاء الروس أيضا تنبع أهمية المشاركة من أهمية الطروحات التي يطرحها المنتدى إن كان على صعيد إعادة النظر بالاقتصاد العالمي من اقتصاد يعاني من قطبية واحدة منذ أكثر من 25 عام ولما هي آليات وضرورات والانتقال إلى نظام عالمي اقتصادي أكثر عدالة أكثر شفافية يوفر مساحة واسعة من العدالة وخاصة للدول العالم الثالث أو الدول النامية أه مثل ما تفضلتي أهميته تنبع من أهمية المشاركة الدولية نتحدث عن أكثر من 130 دولة وجهة عن أكثر من 17 ألف مشارك عن جهات ذات مستوى رفيع وفاعلين على المستوى السياسي وعلى المنصة والاقتصاد الدولي كل هذا يعني أوجب وجود وفته الجمهورية العربية السورية ليكون فاعلا وأيضاً سوريا مثلما تفضلتي حالياً في طور إعادة الحرارة للعلاقات الاقتصادية إن كان بين سوريا والدول الصديقة أو الدول الشقيقة وبالتالي تجري لقاءات مهمة على هامش المنتدى مع كافة شركاء الاقتصاديين أو السياسي لتبادل الأفكار لندرس الاتفاقيات الموجودة أساساً لإعادة إحياء لإعادة النظر بها وما يجب أن تكون هذه العلاقات وعلى أي أساس يجب أن تبنى المنتدى يتحدث عن السيادة الوطنية وحق الشعوب في التنمية المستدامة على أساس المصالح المشتركة وبالتالي كل هذا المناخ يوفر بيئه ومنصه مهمه لتبادل الافكار ولاعاده احياء العلاقات المشتركه بين السوريين وكافه الاطراف الفاعله.
5: نعم. آه يعني نعتذر منك قليلا معالي الوزير وايضا من الساده المشاهدين. سينضم الينا الى هذا الحوار سعاده سفير الجمهوريه العربيه السوريه لدى روسيا الاتحاديه الدكتور بشار الجعفري. اهلا بك سعاده السفير.
2: شكرا جزيلا لك لاستضافتنا اليوم السيد وزير الماليه وانا في استديوهاتكم.
5: يا اهلا بك. شرفتونا يعني بداية نتحدث عن اليوم العلاقات الروسية السورية وبعد حضرتكم أصبحتم يعني سفيراً للجمهورية العربية السورية في روسيا الاتحادية مباشرة لاحظنا أن هناك تطور لافت في العلاقات هناك تعزيز لهذه العلاقات بشكل واضح خلال الأشهر الأخيرة خاصة بعد موضوع الزلزال يعني بعد موضوع الزلزال روسيا وقفت بجانبكم وأنتم أيضا بذلتم جهدا كبيرا في هذا الإطار يعني لو تحدثنا قليلا عن دوركم في تطوير وتعزيز هذه العلاقة
2: أولا على مستوى العلاقات الثنائية معك حق تقولي أن العلاقات مميزة وهناك قرار من القيادة على مستوى الرئيسين ومن الحكومتين ورغبة شعبية أيضاً بتطوير هذه العلاقات فهذا صحيح الشيء ال الذي أستطيع أن أضيفه هو أن العلاقات الثنائية بين البلدين هي علاقات تجاوزت مرحلة الصداقة تجاوزت مرحلة التحالف وصارت العلاقة فيك تسميها فوق استراتيجية مش استراتيجية فوق استراتيجية للدلالة على أهمية هذه العلاقة الثنائية بالنسبة للطرفين لا شك نحن علاقتنا قديمة يعني من أيام الاتحاد السوفيتي وحتى قبل يعني من أيام القياصرة كان في قنصل روسي من أيام القياصرة في دمشق وحلب والقدس من القرن التاسع عشر من أوائل القرن التاسع عشر فالعلاقات قديمة وكما أن هناك يعني اليوم حديث طويل عن شيء اسمه طريق الحرير من اللي يربط الصين بمنطقتنا وعبر منطقتنا إلى أوروبا فينيسيا والبندقية وغيرها أنا أعتقد جازماً أن هناك طريق يجب استكشافه وربما لم يحكي عنه بعد يصل الشمال الروسي بالشرق الأوسط بمنطقتنا يعني بالعالم العربي فربما هناك طريق يعني ينبغي استكشافه والبحث في في كان في قديم الزمان يصل الشمال بالجنوب وهذه دعوه لاظهار متانه وقدم العلاقات التاريخيه بين بين روسيا من جهه والعالم العربي من جهه اخرى منطقتنا بشكل مخصص يعني لا يجب ان ننسى ان رحله ابن فضلان يعني عمرها 1200 سنه وابن فضلان طلع من بغداد في زمن الخلافه الخليفه العباسي المقتدر بالله ووصل الى الى روسيا الفولغا والصقالبه تعرفي القصه وضواحي موسكو حتى وكييف طبعا ف العلاقات قديمه علاقات قديمه هلا الان نحن نتطلع الى تعزيز هذه العلاقات اكثر هي معززه وجيده وممتازه لكن دائما علاقات التحالف فوق الاستراتيجيه مثل ما وصفناها تستدعي حكما انك انت تطوريها باستمرار وتصل بها الى مرحله سقف هذه العلاقه فنحن نتطلع فعلا الى تعزيز هذه العلاقه والوصول بها الى السقف المثالي الذي لا يوجد بعده سقف
5: نعم يعني اعود اليك معالي الوزير بما انه سعاده السفير قال بانه الـ الـ العلاقات اليوم فوق الاستراتيجيه ما الذي يعيق التعامل بالعملات الوطنيه بين روسيا الاتحاديه وسوريا
6: الحقيقة لا لا شيء يعيق ولكن نحن نعمل ونحن نعمل منذ فترة على خلق آليات لتسوية المعاملات التجارية بين الاتحاد الروسي وسوريا، وبالمناسبة كل العالم حاليا يبحث عن آليات جديدة للابتعاد عن هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة العالمية. وبالتالي من الأولى بالدول ذات العلاقات الاستراتيجية أن تبحث عن بديل محلي الحقيقه يكون بديلا فنيا وماليا للدولار الامريكي وهذا ما دابت عليه الحكومتين منذ فتره ليست بالقصيره لايجاد قنوات مصرفيه وآليات تسويات نقدي بديله عن نظام السويفت العالمي لتسوية المدفوعات النقدية بين المصارف وأيضا نبحث عن البديل الآخر وهي العمل على وضع آلية مقبولة من الطرفين تعتمد على العملات المحلية لتسوية المبادلات التجارية وهي طبقت في بعض الدول وموجودة حاليا يمكن منذ أول أمس سمعني أن الباكستان ارتفعت قيمة أول شحنة نفط روسي باليوان الصيني فهذا حقيقة تاريخ يجب أن نقف عنده هذه تاريخ وهذا مفصل حقيقي لجهود يعني يمكن أن نقول أنها منذ أكثر من ثلاثة أعوام يجري العمل عليها وبالتالي كل الدول تسعى نحن لدينا اتفاقيات اقتصادية في إطار عمل اللجنة المشتركة لدينا حجم تجاري يتطور لدينا علاقات مصرفية ومالية قوية لدينا الرغبة في تطويره، وبالتالي لابد من خلق اليات جديده لتسهيل التبادل التجاري بين سوريا والاتحاد الروسي وهو قاب قوسين أو, او ادنى انه يكون قيد التعامل وقيد الاستخدام. ان شاء الله،
5: ان شاء الله، يعني في ايضا معلومه معالي الوزير لدينا لا ادري ان كانت صحيحه، ان بنك سبير بنك الروسي هذا المصرف الكبير يريد ان يفتتح فرعا له في دمشق. حسب المعلومات
6: الحقيقه النقاش هو يعني يطال جميع المجالات التجاريه الماليه المصرفيه كل القضايا الاقتصاديه وهناك طروحات لفعلا توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والمصرفي ليكون فعلاً هناك شراكة حقيقية تصل إلى المستوى السياسي للعلاقات بين البلدين ينضوي تحت هذا العنوان كل ما يمكن القيام به من تطوير العلاقات المصرفية أو المالية أو موضوع تسهيل التبادل التجاري وإعطاء مزايا تفضيلية للسلع المحلية بين البلدين كل ذلك حانياً في إطار الدراسة والتقييم من الطرفين يبنى هذه الدراسة وهذا النقاش على مبدأ المصالح المشتركة خلينا نسميه وهذا العنوان اللي حكيناه يطرح في المنتدى السيادة الوطنية من مفهوم التنمية وبالتالي نبحث عن حلول لمشاكل البلدين في إطار عمل اقتصادي واحد
5: نعم من هذا الحديث سعادة السفير يعني يمكن أن نستنتج سياسياً واقتصاديا ليس فقط سياسيا اننا امام نظام عالمي جديد يعني وحضرتك لك باع طويل في السياسه
2: نحن جميعا نعمل على الانتقال الى عالم آه الى نظام دولي جديد بعد حرب الخليج الاولى انا كنت حاضر في الجمعيه العامه عندما اطلق جورج بوش الاب شعار ان آه ان نظاما عالميا جديدا قد بدا هذا الكلام 1991 آه بعد حرب الخليج الاولى وتفكك الاتحاد السوفيتي تفردت امريكا بالعالم انذاك كما تعرفين واعلنت ولاده نظام عالمي جديد واخرجت ادبيات تشرح هذا النظام العالمي الجديد اللي هو كتاب صراع الحضارات كما تعرفين ونهايه التاريخ على اساس انه هذه الفلسفه الجديده للحكم، هلا هذه الفلسفه الجديده بعض الدول سلمت بها على انه لماذا لا؟ خلينا نجرب مثل ما بيقولوا بالعامي خلينا نجرب لنشوف شو هالنظام العالمي الجديد نظام العالم الجديد كان لا نظام ولا عالمي ولا جديد فخرب اقتصاديات الدول واساء استعمال الضغوط الاقتصاديه لغايات سياسيه فدفعت الشعوب ثمنا باهزاً جراء ذلك وهذا من الجانب الاقتصادي من الجانب السياسي لاحظنا انه يعني مثل المملول بالعاميه محل ايام الحرب البارده ما هيك؟ كانوا ضابطين بعضهم العمالقة والامور ماشي حالة شفنا يعني تدمير يوغوسلافيا وتفكيكها، وبعدين احداث جورجيا والعراق مرة ثانية وليبيا وما يسمى بالربيع العربي وبعد
5: اوكرانيا وبعد
2: اوكرانيا والربيع البرتقالي باكرانيا وببيلاروس والى اخره. وصولنا الى كازاخستان قبل سنتين مثل ما بتعرفي، فاذا يعني هذا ما يعني هذا الوضع هو ليس نظاماً وليس عالمياً وليس جديداً هو عودة إلى الفوضى في العلاقات الدولية فمن هون تنادت كثير من الدول إلى السيد أنه أخي نحن هذا النظام هذا نظام فشل فنحن بحاجة إلى نظام وأنه يكون أحادي القطبية هذا الكلام يعني ليس في خدمة الشعوب ومصالح الشعوب والتنمية وتنمية الشعوب فاليوم سوريا وعدد كبير من الدول الحية نعمل كلنا لصالح الانتقال من الاحاديه القطبيه الى التعدديه القطبيه. انتقلنا عمليا انتقلنا الى نظام التعدديه القطبيه يعني النظام الاحادي القطبي انتهى انهار، فنحن الان فينا نقول اننا دخلنا في نظام التعدديه القطبيه، نعمل على بلورته بشكل جماعي لحتى ما كل واحد يشتغل لحاله لانه بعدين بنرد بنصطدم بنفس المعوقات، فمثلا اليوم في في نيويورك انشانا يعني نادي، نادي الدول اصدقاء الميثاق، هيك اسميناه. هي نادي هو نادي للدول كلها متضرره من شيء اسمه العقوبات. صار في نادي الان داخل الامم المتحده يضم حوالي 21 دوله كلها متضرره من العقوبات الغربيه وسمينا للنادي نادي اصدقاء الدفاع عن الميثاق لانه ميثاق الامم المتحده لا يشرع العقوبات فاذا هناك وعي الان بين يعني وعي راسخ عند 21 دوله كلها متضرره من العقوبات ومن عده قارات هذا بدايه خير هذا بدايه خير هلا انت بتضيفي لهذا الكلام السياسي يلي تفضلوا حكى عنه السيد الوزير انه اليوم نحن كلياتنا مؤمنين بشيء اسمه الفضاء الاوراسي ومنظمة شانغهاي وهلا كنا بي بي يعني بمحاضره للامين العام لمنظمة شانغهاي وحكى كلام يعني بمنتهى الاهميه وانا من اهم ما سمعت في المحاضره الحية هو قال انه تسعى منظمة شانغهاي إلى أن تكون عابرة للقارات، أنا أول مرة بسمعها أنا أول مرة بسمع قصة عابرة للقارات، كنت مفكر شانغهاي يعني آسيا أو الفضاء الأوراسي، يبدو أنه التطلع ضمن السياق اللي عم نحكيه التطلع هو تجاوز الفضاء الأوراسي ووصولاً إلى يعني عبور القارات، مثلاً ممكن تشوفي بكرة فنزويلا في منظمة شانغهاي كوبا، بوليفيا، نيكاراغوا إلى آخره البرازيل فنحن فعلا ماشيين نحو عالم جديد متعدد القطبيه يعني.
5: صحيح يعني هل ما زالت معالي الوزير سوريا بعيده عن شنغهاي وبريكس
6: اذا بتسمحي لي قبل ما اجاوب على السؤال آه يعني اعطي اضافتين على تفضل في سعاده السفير اللي هو آه يعني المحاولات العالميه للتخلص يعني القطبي الواحد اللي كانت تسود العالم إن كان على المستوى ليس الاقتصادي فقط حتى السياسي والعسكري و... هي قديمة منظمة شانغهاي يمكن أسست بالسبعة والتسعين منظمة آسيان أسست بالتسعينات القرن الماضي البريكس بدأ الحديث عنها بالألفين وخمسة وانطلقت بالألفين وتسعة وأضيفت جنوب أفريقيا بال 2011 هناك محاولات ولكن المرحلة الحالية هي مختلفة مثل ما تفضل الدكتور بشار نحن دخلنا حقيقةً أدأنا بليس تلمس ملامح عالم أو اقتصاد عالمي متعدد القطبي ولكن حقيقة موجود ولكن الذي حدث هو إضافة آليات حقيقية لتثبيت هذه التعددية من خلال إضافة مؤسسات مالية رديفة كنا قبل 2010 نتحدث عن تكتلات اقتصادية من دون وجود آليات تضمن استمرارية أو دعم هذه التكتلات الاقتصادية نتحدث عن بنك التنمية اللي رأس ماله 100 مليار وهو منافس للبنك الدولي ولكن بأليات عمل مختلفة يدعم التنمية المستدامة يدعم السيادة الوطنية آه يسعى إلى تحقيق اقتصاد أكثر عدالة هي مفاهيم مقبولة من كل العالم وبالتالي نحن نرى حاليا الحشد الموجود بمنتدى سام بطرسورك ما فينا نفصل بين رسالة المنتدى صحيح. وبين المشاركة الموجودة إطلاقاً ما فينا نفصل بيناتهم. فالعمل على ايجاد هلا عمله احتياطيه بديله عن الدولار الامريكي، احتياطيه ممكن لكل دول البريكس اذا كنا نتحدث عن البريكس وشنغهاي، و... نتحدث عن اليات تسويات منذ قليل نتحدث اليات تسويه المعاملات التجاريه بعملات محليه، كل هذا كل هذه البدائل تسعى لتكريس ولتثبيت نظام اقتصادي جديد. صرنا نحن جميعا اكثر وعيا. لآلية الحفاظ أو إدارة الاقتصاد العالمي فأعتقد أنو نحن دخلنا بمرحلة ناجحة بدأت ملامحها بالظهور سيكون المستفيد الأول هي الدول العالم الثالث والدول والعو... العالم النامي أما بالنسبة للسوريا نعم هو منهج ومنهج نحن نسير عليه لتعزيز شركاتنا مع آ... خاصة أنه
5: عندكم روسيا والصين هم نعم فيه.
6: نعم نعم أنه شركاء وأصدقاء وتجاريين وسياسيين وبالتالي نحن من باب أولى أن فعلا نحن نحن أخذنا قرار بالتوجه شرقا هو قرار قديم يعني يمكن الحرب أثرت على تطوير آليات و يعني اندماج سوريا بالتكتلات الاقتصاديه ولكن حاليا نحن نسعى نسعى بشده وبقوه وباصرار لتكون سوريا عضوا وعضوا فاعلا، طبعا يحتاج الوقت الى بعض الزمن وبعض ال... يمكن يعني الاجراءات ولكن نحن نسعى لنكون عضوا في منظمه شانغهاي عضو في آه اتحاد الاوراسي فنسعى مع الاطراف المعنيه وذات ال... يعني خلنا نقول آه
5: خاصه حضرتك ذكرت معالي الوزير نعم انه في نعم بنك التنميه نعم
6: نعم يكون تستفيد بنك التنميه آه خلق ل ل ل ل آه لاداره الاضطرابات الماليه بين دول البريكس ولدعم قطاعي الصحه والتعليم و و, و... فسوريا لابد ان تكون جزء من هذا التكتل الاقتصادي اللي نحن قدمنا طلبات رسميه للانضمام وجاري العمل على دراسته وان شاء الله سنكون عضوا يعني طبعا هي العضويه هي إلى مراتب ولا الى الى درجات يعني ممكن يكون عضو ان شاء الله ولو قريبا.
5: كان عضو مراقب خطه الاولى ممكن, يعني ممكن, ممكن
6: ممكن ممكن نعم نعم, نعم في حديث على اعلى المستويات للاسراع بدراسه الطلب الجمهوري العربي السوري انضمام للاتحاد الاوراسي ونظم الشنكه
5: ان شاء الله خير لسوريا. سؤال الأخير لحضرتك سعاده السفير عن اروقه الامم المتحده، نزاهه القرارات التي تتخذ في هذه المنظمه الدوليه.
2: لا يوجد نزاهه في الامم المتحده بصراحه. هي يعني الامم المتحده هي مؤسسه تعكس مصالح الدول النافذه في فيها. هلا نحن بجوز نتميز عن غيرنا، يعني عم بحكي عن سوريا لانه نحن من الدول المؤسسه لمنظمه الامم المتحده. يعني لم ننضم إليها لاحقاً نحن كنا بسان فرانسيسكو و... و... وبزيدك من الشعر بيت يعني ما بتعرفي أنا متأكد هذا هي المعلومة الوفد السوري اللي كان برئاسة فارس بيك الخوري آنذاك وعضوية يعني كبار الدبلوماسيين اللي صاروا بعدين مندوبين دائمين مثل فريد زين الدين مثلاً و... وآخرين الوفد السوري كان وراء ادخال المادة 78 بالميثاق الماده 78 تنص على انهاء الوصايه الاستعماريه يعني اللي كانوا يسموها انتداب ووصايه وتطوير حضاري وهذا الجلاجل كله سوريا هي اتحطت فقره في الميثاق هي الفقره 78 اسمها الفقره السوريه وكان وراها الوفد السوري وكان بدايه انهاء عصر الاستعمار هذه الفقره ارست نهايه بدايه نهايه عصر الاستعمار فنحن من الدول المؤسسه ولذلك نحن عارفين الاليات يعني بشكل جيد هلا كثير اشياء بال يعني بالامم المتحده على الورق كلام ملائكه يعني بالتطبيق <تصفيق> يعني في كثير من الامور <تصفيق> على الورق كلام كثير حلو ما في احلى منه لكن لا يطبق <تصفيق> لا يطبق او يطبق بطريقه خطا
5: لصالح, لصالح جهات, جهات معين.
2: معينة يعني أنت ومدى خبرتك ومدى قوة تحالفاتك داخل هذه المنظمة الدولية لأنه كله بالتصويت يعني كل شيء يتم بالتصويت إلا مجلس الأمن في الفيتو ما فيتو قصة مختلفة يعني فالمهم أنه أنت تكوني تنتمي إلى تكتلات قوية عوداً على بدء يعني العالم تغير حتى داخل الأمم المتحدة مثلاً، نحن قبل ما يصير شيء اسمه العالم الأحادي القطبية كانت الأمم المتحدة تمثل فعلاً مصالح العالم الثالث والعالم النامي يعني كان في داخل الأمم المتحدة كتلة عدم الانحياز مجموعة السبعة وسبعين، المنظمة المؤتمر الإسلامي، الجامعة العربية، آسيان، الـ الـ الوحدة الأفريقية، دول أمريكا اللاتينية كان في تكتلات وكل وقفه مع بعض البعض بحيث انه مصالحها مصانه بالتصويت بنحط مشروع القرار بصوتوا عليه ضد الاوروبيين بصوتوا عليه كندا واستراليا ونيوزيلندا ماشي الحال واليابان بس الاغلبيه كنا نحن اي مشروع قرار كان بدنا اياه كنا نحطه كنا ناخده لما صارت الاحاديه القطبيه وتوفرت التحالفات اللي عم اقول اياها انا صار في هيمنه غربيه على صنع القرار داخل الامم المتحده، فتراجع دور هذه الكتل الاقليميه لصالح الهيمنه الغربيه والتخويف وبالتالي انكسرت هالمعادله هي صار اي قرار بده اياه الغربيين حط على التصويت ياخذوه لانه تراجع دور الكتل اللي حكيت لك عنها ولذلك كثير مهم نرجع لعهد التعدديه القطبيه بحيث انه هالمؤسسات اللي عم بحكي لك عليها والكتل ترجع بتحية من جديد ويعود الدور الى الى الدول العالم الثالث والدول الناميه بدعم من تحالفات مهمه مع روسيا والصين والدول الكبيره.
5: نعم يعني موازنه
2: موازنه تمام تمام
5: نعم شكرا لكما ضيفينا الكريمين معالي الوزير وزير الماليه السوري الدكتور كنان ياغي وايضا سعادة سفير سوريا لدى روسيا الاتحاديه الدكتور بشار الجعفري شكرا لكما على هذا اللقاء الخاص وايضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الاعزاء على حسن المتابعه.